1: 欢迎收听《失败好滋味》，我是 Rico， 我
0: 是贝大小姐。h
1: 、啊、我要学城市语言。
0: 你又要学东西哦？语
1: 言，城市语言，这时候不是人话的，是跟电脑讲话。
0: 那你现在要做什么？你想要？学城市语言做一个什么东西？不
1: 知道，因为我常常看了 F B 后面的后台数据报告，完全都看不懂。还有 Google 后台数据报告看不懂，我不知道城市语言有没有帮助
0: 。那个不是人家已经做好的语言给你了吗？<笑>你要学起来放哦、喔
1: 。感觉学城市语言就觉得很酷啊，没有比学什么二文学西班牙文还酷的感觉啊。可是
0: 城市语言应该很难，不是你这种人可以学的吧？你把它当语言学哦、喔。
1: 听说数理要很强，那不然数学老师你来学好了
0: 。我要完成什么事情？我要做什么事啊？我要做一个什么城市之类的吗
1: ？不知道，我们来先问凯哥好了。听说凯哥现在来教大家城市语言，啊、我们来跟着凯哥学城市，应该笨蛋都可以学成吧？好，欢
2: 迎凯哥 ，Rico 跟小贝，你们好。那各位听众大家好，
1: 跟着凯哥学城市，凯哥你其实算是学霸型的吧？那如果说你收的学生业
2: 要是精英学霸，还是只是可以笨呆子？应该说是看看目的。好，老实说我，我我现在开这个课主要是真。对中学生，然后以中学生来讲，现在有所谓一零八课纲哦，一零八课纲有一个特色，就是说你就不一定百分之百是去拼国音数这些学科了哦，你有一些特殊专场也可以。那城市这个部分，从以前的这一种特殊专场，哈、哦，可能以前可能是一千个学生里面有一个学生因为城市很好被保送进大学，现在把这个量提高到很高了哦，可能十个人里面哦有一个城市写的不错，他就可以靠这个上大学了。所以等于说，我在做的事情就是让这些成绩、学科部分、国英书都还不错的情况之下呢，拨出一点时间来学程式，让这个东西呢能够直接回馈到他去上大学，呃，真试会比别人更有优势，更容易通过。而且呢，学程式除了上大学之外，让他在这个过程里面学会用写程式去解决人生中的难题
1: 。凯哥，你曾经用写程式解决什么人生的难题？
2: 我一路都是本科系毕业的哦，就是我是交大呃资科硕士毕业之后，我就是靠写程式的能力去，包括在鸿基，包括在趋势科技就业当工程师。后来呢，觉得工作有点无聊，我就回去交大职工念博士。然后在念的博士的过程里面，我写了一个叫做空中签名的技术。这个技术呢成果很好，后来我就出来创业，然后就得到郭台铭董事长投资200万美金。
1: 这个技术可以解决人生什么样的？
2: 这个技术它是一个身份辨识的技术，它叫做空中签名。好，所以使用者只要把手伸出来，在空中做一个签名的笔画，然后呢，我就可以辨识是你本人的身份，而不是别人。可以拿来做身份验证，譬如说金融应用啊，或军事应用啊，或一般我们手机解锁等等的。这个东西我最早把它用到手机上去，然后后来有把它用到 V R A R 上去，主要是来做身份辨识的这样的事情
1: 。所以等于是今天我们在家要做一个网购，然后呢，我就在空中鬼画符一下，哎，那他就过关了，这样
2: 吗？呃，可以这么说，你就是在空中写你习惯的签名，这样子，这
1: 样很酷啊，这样应该是现在很需要吧？而且如果说配合治安的话，因为现在盗版签名啊。像我自己就被盗刷过嘛，他就是模仿我的签名嘛。那如果用空中签名的话，那这样子不是现
2: 在最需要吗？为什么他会收掉了？呃，其实创业最重要的一件事情是符合市场需求。市场应该说，我创业之后才理解这件事情，是说市场很需要一个很安全的技术吗？好像不是哦。就算很多人用手机，他其实是完全没有锁的、哦。有指纹辨识，买了一个两三万的 iPhone 在那边，指纹辨识、脸辨识，呃，都没开。你在拔玩？嗯嗯、对对对，你讲到重点了哈，麻烦，所以使用者需求是最重要的。那使用者需求不是用推测的哦，那是我当时犯了一个比较大的错误。我们
1: 以为人家需要
2: ，以为人家需要，觉得 common sense 需要
1: ， i sounds great， 那这好像很需要啊
2: 。是是是，但是不是？可能人家最需要的就是，反正我什么都不想做啊，我也不重视治安啊，我拿手机就是为了用里面的 app 啊，谁管你治安的事情？我知道能玩 Candy Crush 就好了。差不多是这个意思。<笑>你什么时候发现人家不需要的？应该说。这种需要跟不需要，它不是绝对的，它是一个市场的定位。我本来定位在消费型市场，然后消费型市场，然后定位在手机。原因是我觉得我就往最多人的地方、最多使用者的地方去去做。之后做了一些市场反应不太好，然后再去做市场调查，才发现说一般的使用者他不是很在乎安全。这个时候我要去做转向，转向的话就会变成说，不然就是往更高安全需求的。地方去军方、银行，或者是去往一些使用者形式不一样的地方去，因为手机本来就有身份验证的方法。哦，那我去这个地方用一个不同的方法很难教育使用者。但是包括 VR、AR 这样的新的领域，譬如说它没有触控屏幕，它互动的模式不一样，它需要新的方法解决旧的问题，就是身份验证的问题。这个时候可能就会是一个好的做法。所以后来我就往 VR、AR 这个方向去去推广。那其实做出来的使用者体验是很好的，但是又落入了。另外一个陷阱是说，整个 VR AR 产业是还没有成熟的，对,对非，非常不好，不只是还没有成熟因为我刚开始投入的时候，包括 Google、Facebook， 然后 HTC 啊，然后 Apple 啊，这些都有投入。我跑到硅谷去跟这些公司也谈了蛮多的，他们也蛮有兴趣谈的很多次，后来他们甚至都收掉了。我目前还留着的，大概也只有 Facebook 跟 Microsoft。其他大概都收掉了
1: ，Google 也不玩了
2: ，Google 也不玩了。他们有一个叫做 Daydream 的一个呃 device， 然后也也大概在去年，他就整个收掉了
1: 。可是我们知道贾博士说了一句很重要的话嘛，当我还没有发明出 iPhone 的时候，大家怎么知道要用 iPhone 呢？对不对？当我
2: 还没有推广空中签名的时候，大家根
1: 本不知道空中签名原来这么方便的、啊、对你,刚刚你也可以创造需求，不是吗你
2: ？你这边讲到一个重点，就是说现在不行，不代表以后不行。但是你有没有那个资源可以烧到以后？哦，那就是问题。所在 Google Google 这么大，它为什么不继续把它的、呃、VR Device Daydream 继续推下去？因为不知道它什么时候赚。对，所以对我来讲 ，LC 这个其实也没有收掉。我这个技术，我其实就是摆在那边，摆在网络上，我不花人力去维运。Maybe 5年之后 ，VR AR 的整个市场起来了，这个时候人家还自动跑来说，哎，可不可以授权我这个技术？但是我现在不需要用力去改变市场，去培养市场，去改变市场，因为我没有这么多的 resource
1: 。了解，当时刚刚有讲到，像很多很多的投资者就可以觉得。这是一个很哇的技术，然后就会给你投资。当你现在收掉的时候，你要如何面对这些投资
2: 者？其实我我没有遇到这个问题，我的投资很简单。我当初要投资是郭台铭董事长直接决策的。然后简单来讲，我那个时候去红海做了一个演讲，那时候演讲呃现场有八百多人，然全球有三万多个人连线在听。在这个过程里面，郭董就不管问问题也好，然后中间觉得我我我觉得这个技术很棒，他都站起来鼓掌，好像。鼓掌了三次吧，然后我还没讲完，他就跟他的投资主管说这个人可以投，就这样子，我再也没有需要去面对郭董事长。当然，郭董事长没有再花时间跟我谈这些事情，就后面就是投资主管跟我谈嘛，包括后面把公司关掉。我我觉得这种事情是这样，就是说、呃
1: ，因为他们都能理解这样的技术在现在可能是还没有办法发挥它的功能的，是不是？
2: 是，而且更 a d v a n c e 是这样子，就是说对他们来讲，他们要不就在评估要不要投资你的时候，评估过。程里面就觉得你这个人不行，你这个技术不行，诸如此类的，那就不投资你了。投资你了之后，他不是你的保姆，然后他也相信你已经用尽全力了哦，就是你也没有道德问题，然后你用尽全力了，然后全世界也没有人比你懂了，他怪你有意义吗？然后他们做投资，顶尖的投资人都知道95 ，百分之九十五的投资都是失败的，只看你这个过程里面你有没有道德上的问题，然后有没有呃重大，其实就算你有重大决策错。那也没办法、啊，谁谁没有决策错误嘛？难道他要当你的保姆来教你说不可以做这个决策吗？他也不敢做这个决定，因为他也不需要做这个决定，因为他说他是对的，做下去是错的呢。他投资你的时候就已经相信你了，就这样子
1: 。我们已经很了解这个故事，所以其实这个故事不能冠上一个什么失败的标签，他还是等的嘛。就像我们听到这个故事的时候，我就想到很久以前我们有一个打康泡沫化的时候，其实打康错了吗？打康没有错嘛。泡沫化之后，它又产生了另外一波，是要等大家的整体技术，还有整个风气等到凝聚到。那个的程度的时候才会再回来嘛？那你觉得依照现在的状况，你这样绕一圈戏骨也绕过了？你觉得大家对这个世界上对于这个创业失败的这个百分之九十五失败的观点有哪一些不同的地方？我们了解、哦、在以色列他们的的投资啊，他们绝对不会投资给第一次就创业的人，他们绝对会看他的投资失败履历。越多失败的，它代表说，哦，你的经验越丰富。然后呢，我可能会比较投资你。当然，这不能只看失败，还要再看他的个性问题，然后他的整个过程当中他怎么样去解决。是是这些问题，所以呢，但在台湾，甚至从小，你刚刚说有一个女儿开始，很多人从小开始是不太让他的儿女做失败的，你这考试不能 fail， 然后呢，你这些不能说你不会，在这过程当中，就会整个培养出台湾整个对失败的容忍度，其实是很低的。嗯哼，你在跑遍大家跟投资人讲这些话的时候，你大概对能够感受到这全球的
2: 对于这失败的定义，应该说。台湾在比较明确的说法说，台湾对于呃所有的事情是比较保守的，然后对于不确定的事情是尽量避免去尝试的，包括说我去这一个大陆。包括说美国、新加坡、日本各个地方去，美国跟大陆都是最开放的，他们会尽量做大量的尝试。那我后来能够理解说为什么会有这样结果，其实也是合理的哦。尤其是美国，他们有钱很久了，有钱一百年以上了。爸爸妈妈小时候他还是吃不饱，所以他会求安稳是合理的。可是当美国的年轻人的爸爸妈妈、阿公都不需要求安稳，就就像我现在四十岁，其实我不需要求安稳，因为我再怎么样。都有饭吃，我从来没有烦恼过吃饭的事情。我的底线就会就不具有吃不饱饭这件事情，所以我就可以去冒险。台湾现在的经济条件已经具有可以冒险的经济条件，可是他人的思维还没做转换哦，需要 maybe 在十几、十年、在几十年。可能在一代就可以了。其实我们去看中国大陆好了，其实他们比我们更慢有钱，可是他现在比我们更快，愿意去冒险。为什么？因为他们市场大。那市场大之后，造成了有一些人他去冒险之后有很大的回馈，就是像马云啊、马化腾这些人有很大的回馈，他变成是一个呃样板故事，样板他变成是一个明星，所以大家看着他就是想说哦，那我可以冒险。台湾这一代缺乏明星，台湾目前来讲，台湾的独角兽应该只有 Air p p 跟那。个。个耐能这两个，而且还不是大家都知道，因为你不会用到阿皮尔，你不会用到耐能的产品嘛，所以台湾有一个消费型产品的独角兽出来了之后，台湾人才会愿意去冒险，那个样板才会大家都知道。那日本有孙正义啊
1: ，日本的状况呢
2: ？日本老实说我没有熟到这个程度，但是我我觉得日本的民族性可能更根深蒂固一点，那个可能就真的很难，对，要更久的时间吧。
1: 这一趟的转折学习，你觉得在创业的路上学到什么？其实是从博士班本来。还是要当教授老师的这一条学术路的，最后中间突然去做创业了。那你这个人生的转折当中，你又看到了这个创业的风景，你觉得你学到些什么事情
2: ？我觉得学到的一件事情是完全拉高一个层次去理解这个世界，整个世界的运作。那个层次是什么？哦、那个层次是什么？就是我们从小哈、哦、要做的事情，其实都是有人帮你出题目的。在念书的时候，就是老师帮你出题目；你去就业，就是老板帮你出题目。那你有做到就加。心、啊、嘛，啊没做到你就老板会骂你，啊，你就背后骂老板嘛。你做什么事情都是有人帮你出题目的，包括我回去念博士班也是发了一个社会的既定的题目，就是啊你想要当教授的话你就去念博士。可是创业完全不一样，就是创业是一张白纸，它是没有题目的，你怎么去写上题目？原来写题目比写答案更难一百倍。呃，这是创业里面教会我最重要的一件事情，变成说我才有办法去醒思说对我的整个人生，不只是创。业。业对我整个人生来讲，我应该怎么去定义这个题目，然后尤其去定义这个题目的量化指标。所以今天虽然是谈创业，但是我觉得，我觉得更重要的其实是人生
1: 。那你现在经过了这一招之后，你的人生有重新定义吗？如何定义它
2: ？具体来说是这样子哈，我去思考人生最重要的几件事情跟顺序到底是什么。第一重要的是健康哦，没有健康你就你就挂了嘛，就就玩完了嘛，那就不用谈。第二是人际关系呃，人际关系所有的包括。说对男女朋友啊，对小孩啊，对员工，对老板，对 everybody， 就是说人际关系不好会让你非常痛苦。尤其我在创业的这个过程里面，不管是对员工，对家里，其实遭受很多痛苦是人际关系。第三才是经济能力，经济能力你至少你要够用。那第四是成就感，做这件事情你觉得很有意义。人生的这个我认为顺序是这四个。但是我看着远方的目标，看着我未来要挂掉的那一刻，眼睛要闭起来前一刻，我会去想说啊，我这个人。本身没有白活了，好，因为我这些都还不错，很平衡。可是大部分人他只看眼前这一步的时候，基本上就是赚钱，但是赚钱不是唯一，也不是最重要。我刚刚讲，以我来排，它是第三重要的
1: 。很多潜能激发机构都会跟你讲说，把第一、第三个先拿出来啦，好，一一切都可以先拼了再说嘛，什么都可以不要计较，但你先把它把它放在第三个，甚至你是说你的第二个人际关系曾经遭受到很多挫折感，可不可以再谈一两个？当时是怎么样的状况让你学到人际关系？是应该摆在赚钱之前。
2: 应该说康芒 m m sense， 赚钱创业的目标就是赚尽可能多的钱。创业的目标是尽可能赚最多的钱。在这个目标底下的话，应该说，不要说赚钱，其实创业来说，光是打平就很困难的。那以前当员工的时候不知道，当老板的时候，然后你对着员工，然后这些员工，你又跟他有感情。可是老实说，公司营运不好，一定是大家都有问题，包括说，我身为老板，包括说这些员工都有问题。那这些员工有问题，我说他有问题，他一定不高兴。整个公司营运不好，那我就会整个公司包括我自己都有问题。我自己是老板，我可以面对整个公司有问题，我有问题，可是他们没有办法面对。我说他们有问题，这个时候我就很 suffer， 就说我觉得我有点太天真哈，等于是第一次当老板，我把大家都当朋友。这个时候整个就会很痛苦
1: 。你会怎么样鼓励青年人在创业之前先该注意什么，想到些什么
2: ？我觉得要注意的蛮单纯的哦，就是你准备一笔赔掉也无所谓的钱看青春。我觉得青春还好哦。应该说，反正你做别的事也是浪费青春嘛，都是时间都要花的。<笑>对对，就是创业是一件呃很好的事情，它让你的人生高速成长。你你创业一年，其实等于你,你做别的事情五年。这是不夸张的。那你可以带着你这个经历，以后就可以做更厉害的事情。所以时间，创业的时间绝对不是浪费的。但是千万不要在创业过程里面背的太大的负债，让你以后要花，譬如说花五年、十年去还它，呃、哦，不太适合。以我自己来讲，我就是拿五十万出来，那个当下我就觉得说五十万赔完了，呃，就算了。那因为你有核心技术，可以到处去要钱。很多人没有这样的核心技术，他可能五
1: 十烧完以后还要去募资啊。
2: 应该说，其实我我的状况就是五十。五十之内要募到资啊，不然的话我就会死掉啊。我我的意思就是死掉就算了嘛。所以我跟任何人没有不同。五五十花完之前，要就你自己赚到损益两平，要就是有人愿意投资你。这跟你有没有技术没有关系。
1: 那如果说再来一次，重
2: 来一次的话，你会有哪
1: 些不同的做法？
2: 在做法上的话，扣到我前面讲，就是说你要去锁定远方目标，然后远方目标是要有指标的，然后再一步一步拆解回最近一年的。目标跟指标，最近一季的目标跟指标，最近一个月的目标跟指标，有了目标跟指标，你才知道你有没有做到，你还会根据你有没有做到去做出反应。再回到我刚刚讲，就是说，那你你要帮自己出题目，所以目标跟指标就是题目，你有题目，你才知道你考几分，不然你考零分，你你都不知道你考零分。其实，在台湾的不管是孩子或者是现在的
1: 人来说，为自己的人生出题目，都比写答案还难。啊、那你这样多对，你现在已经了解。如何为人生出题目？你可不可以跟我们分析一下，怎么样出题目？有哪一些的思考方式？有哪一些该做的事情？为自己的人生出题目
2: 。好，这个还是扣到我前面讲到，就是人生的终点就是眼睛闭起来那一刻嘛。你从终点往前推，眼睛闭起来那一刻，你要怎么样才会觉得人生没有白活？那我刚才讲了四个点，就是包括健康，包括、呃、人际关系，人际关系好，包括呃经济能力，包括跟成就感。好，我刚又讲了另外一个重点。你有这四个目标，目标最重要的是你要有量化目标，不是说我要有经济能力，多少钱叫做有经济能力。如果你不知道你赚多少钱算是够用的话，你可能就会牺牲你的健康跟人际关系，赚更多的钱。可是你根本不需要赚那么多钱，所以这个时候就要去算，说我一个月要花多少钱 m a y 活到一百岁，一个月花呃三万块，所以呢，我大概在五十岁退休的时候有一千万就好了。举例来说，这个情况之下，你就可以好好的去分配你的时间去。去去达到你的目标，定定的行动方针、嗯。对对对，你就可以定定说，哦，我该花多少时间做多少事情啊？你的停损点在哪里？哦，你没有做到，没有做到，我就再怎么样去调整；有做到，我再继续怎么样再投入资源，类似这样子。
1: 定定了行动方针之后，其实每一步不见得环境会让你做到嘛。就像你哦，绝大部分
2: 是不会做到的。<笑>对，就像
1: 你之前的空中签名、嗯，你定定了那个目标之后，可惜环境可能还没到达你这个的地步。好，当他确定没有做到的时候。后，这个失败感和
2: 自己的成就感之
1: 间要如何自我调试？在这中间的时候， okay. 你常常都会跟自己说哪些的失败经典语录来鼓励自己
2: ？这个我刚刚讲的一个很大的重点，就是说，我这四个目标包括经济，所以我的目标是经济钱够用。我的目标不是我要把这个 L C g 做成功，所以我 L C g 公司关掉了，不影响我要有足够经济能力的这个目标。反而，因为我有 L C g 这个创业经验，就是台湾很少。少人能够创一个估值到美金两千万的公司，这个过程导致我在经济能力上有很大的优势，就是有很多公司呃想要找我去去工作，然后我重新创业，也有很多人想要投资我，但是都被我拒绝掉了哦，因为我回去对我我我觉得我不想要透过募资来去去做我现在的事情，也就是因为这样的调整，我的目标就不再是 L c g 怎么样怎么样，我的目标是那四个，或者是说是经济的这个部分，那所以 L c g 的失败对我来讲在经济上。不是失败，是经济上的成功。它奠基了我在后面的经济能力、财务上的的获得变得更加容易，甚至是一个很
1: 宝贵学习的养分
2: 它是一个包括几个面向，包括说养分，就是包括我对于很多事物的理解有比较高的层次，包括说民生，哦，其实民生是一个很重要的，然后影响力诸如此类的东西
1: 。带着这个养分之后，你现在要来告诉大家，凯哥可以
2: 教你做城
1: 市。那现在有不一样的做法，以及你有。有哪些调整过
2: ？我讲一下，我为什么想一想现在要跑来教城市好了。起点是这样子，就是我女儿她现小六，呃，前几个月有一天跑来跟我讲说，她说：“哎、欸，爸爸，我我你觉得我要不要去参加城市竞赛？”然后我就说：“那你会写城市吗？”哦，因为我从来没有教过她，她就说：“哦、呃，会啊，成学校有教 Scratch。”然后就想说：“哦，好啊，那你要参加就参加。去加”然后她就要写一个小程式、哦，所以我就跟她讨论讨论该做什么事情。然后她说要做一个小游戏啊，那个。小游戏要怎么样交出去以后，评审会希望你怎么样？东西怎么样才会有趣、好玩，人家看得懂？后来出去他就很很顺利的得了一个奖，这样子。那我去思考这件事情，这也回到我刚刚讲的，就是现在的教育不会教你去出题目，好、哦，所以包括 Scratch 的这个城市竞赛里面，他也没有规定你要做什么。然后他想要做一个小游戏啊，什么小游戏？我就发现说，或许我应该来教城市，而且不是教普通的城市，因为坊间有非常多的城市补习班，好、哦，他是教你呃西语语言啊、Java 语言、啊。派上语言，教完之后，然后呢，他们可能会说这是提升你的素养，然后呢，好、嗯哦、素养提升，然后呢有用到吗？可能在过程里面就说哦，那 maybe 你去考证照，然后呢，他跟你眼睛闭起来那一刻的关系在哪里？我在想，我有台湾很少数人有的资历哦，我就是一个写且只写一写，其实那是我一个课堂作业，突然就就值两千万美金
1: 。哎，当时的作业你也没想到，这是你人生的闭上眼睛之后要做的意义啊？嗯，不只是因为你为了要 pass 的。一个功课吧
2: ，应该说我会选择走资工这件事情，其实就已经选定了我的人生意义，因为那是我擅长、有兴趣的事情。但是他那个时候没有 exactly 或是想说，哦，我会做出一个 L C， 会开一间公司，不会。所以目标会一直改变，好，但是大方向呃很早就是决定做资工。然后至于是学术界呃在公司上班或开公司，那个呃还不太确定。所以回过来,来讲，就是，所以回过来我想说，其实我有一个很深刻的体会跟很深刻的一个认知是说，你。选。学程式是为什么？然后那个东西，我可以带着年轻人，呃，尤其是中学生，一步一步把它做出来。不但可以帮助他升学，而且呢，可以帮助他未来人生有帮助。那譬如说，你要做一个口罩的 app 好了。假设有学生跟我说要做一个口罩 app， 我就会跟他讲说：你有做过市场调查吗？你确定人家要用吗？你确定口罩 app 的细部功能是哪一些是人家要用的？确定了之后，你真的尝试做出来，那你会行销吗？会不会你东西很好，可是没有人知道，没有人要用啊？不然。我来教你行销，所以我可以整个整包把你教到你想要做的事情，把它整个做出来，影响到做一个对全世界有影响的事情。那我觉得我有这样子的精力跟能力，那我来教中学生做这件事情，应该是一个很有趣的，而且对社会很有贡献的事情。对 ，OK
1: 。所以凯哥教你不只是城市，还教你人生如何为自己出功课。但是你刚刚所说的，就像做一个口罩的 APP， 你要先去调查，跟着凯哥学城市的。时候，你调查了哪些事情？做了哪些功课
2: ？我做了功课其实就是就找我真正未来的潜在使用者来问他们的意见，所以我找了一些高中生跟高中生家长，然后我我到一些社团去发文或干嘛。那我发现这个市场需求很强，而且我在探测之后知道了很多我本来不知道的东西。我觉得这个是市场调查很重要的原因，因为你会得到很多你不知道可是非常重要、非常有用的事情。像我最早也不知道说，其实中学生最感兴趣。兴趣的不是我教他写城市的语法这件事情，是我在跟他讲说，如果他跟我讲一个治安，我就跟他讲说，哦，我以前做这个治安是怎么样怎么样，然后中国大陆攻击台湾的时候是怎么样怎么样，这样他们就会非常非常感兴趣。在这个过程里面，他们就知道学城市的目的是什么，而且因为这样的 feedback， 他们给我之后，我就把我要上课的方式做调整，我把城市的部分我就做录影，然后学生自己去学。可是我每一个礼拜会有一个小时，干嘛去谈这些技术的？趋势也好，用法也好，如果你想要做 project， 我就慢慢跟你讨论说这些事情应该怎么做，慢慢去调整，增加他的这个学习或
1: 解决问题的动机
2: ，包括增加动机也好。第二个很重要的是增加它的广度。为什么台湾的人的小朋友的教育很少人会定题目？因为他们的一路受到的教育视野太狭窄。讲得比较夸张一点，如果你今天是井底之蛙的话，你就想不到说啊，对我可以定那一个题目。
1: 好，那现在也调查了，然后也开始做了，也。感觉都不错了、嗯，但是整个环境是 dynamic 的嘛，它可能会变动性的、嗯。如果又失败了，如何让自己承受第二次的打击失败？或者是你对这失败有没有新的定义
2: ？我应该说，我觉得没有承受的问题，因为没有承受的问题，是因为之前听这个创业家兄弟 Jerry 的演讲。我受到很大的冲击，他那个时候就已经开过二十个网站，收了十五家，然后五家留下来。那当然是一个非常成功的电商公司，应该是呃，我记得是台湾最快上市上贵的电商公司。他收了十五个十五个网站，等于倒了十五家公司。那个时候我在听他讲的瞬间，我就觉得我连失败都比人家少哦，我怎么去成功？再来另外一个 Jerry 给我一个很大的震撼是说，应该说以前我们创业的经常都在讲快速试错，快速试。错，快速试错这个概念听起来很合理，但是也有点文青啦。但是科学式来讲，你怎么做快速试错，就是你要把你每一次的失败的成本降到很低。这个时候你就不会觉得失败很痛苦。就像你讲了，你如何承受第二次失败？我一点都不觉得我需要承受，因为我的成本超低。然后在这个过程里面，我还是会有些收获，不管是我或者是学生，还是会有些收获。我所谓的成本超低是，我就一个人做啊，我也没有要募资的打算啊，所以我不会一亏就亏了两。千万，然后哇，好难承受啊！所以大概就是这个意思。谢谢。
0: 节目最后，一起来听五月天带来的《明天》，我们下次见，拜拜
1: 。我
0: 那一张苍的脸，好像是紧闭